0: weil ich über etwas reden will, über was wir auch in Bezug auf die Klimakrise und so wie sie die Welt sich verändert und wohin wir hingehen in der Zukunft, sehr wichtig, nämlich um den tollen Generationskonflikt. Ihr wunderbarsten aller Menschen, willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, wo wir heute feststellen werden: Es ist schon immer alles so gewesen, wie es momentan ist. Ich bin Stefan Finspiedorf, ich bin Autor und Texter und ich habe diesbezüglich kürzlich wieder mal feststellen müssen, dass in meinen Texten überraschend viele Tiere zu Schaden kommen. Und hoffe immer, dass mir das nicht übel genommen wird. Liebe Christiane, nimmst du mir übel, dass ich auch in meinem neuen Text eine Katze aus dem Fenster werfe?
1: Auf jeden Fall. Ich äh, <lacht> lehne Gewalt gegen Tiere grundsätzlich ab. Ich kann das jetzt in deinem Text nicht beurteilen. Ich habe einige deiner Texte gelesen. Ich habe keine schlimmen Tierverletzungen in Erinnerung, wenn dem so sein sollte, muss ich dann nochmal genauer nachlesen. Mein Name jedenfalls ist Christiane Stenger, ich lese also nicht so aufmerksam Fins Texte, schreibe aber <lacht> selber Sachbücher und bin Moderatorin und Speakerin, wie ich neulich festgestellt habe. Es ist immer wieder eine Überraschung und ähm, ja, ich habe auch Bock Texte zu schreiben, bei mir werden keine Tiere zu Schaden kommen, obwohl das stimmt ja alles nicht, ich habe ja auch schon aber auch schon Fische vielleicht mit Olivenöl getötet, man weiß es nicht. Wir werden es nicht herausfinden. Ich freue mich aber sehr, dass wir, dass wir wieder da sind. Es ist Sommer, es ist halle Hoffnungszeit und ich bin gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
0: Mir liegt ein Thema wirklich auf der Seele. Es ist immer aktuell und auch schon seit Jahrtausenden. Mhm. Aber es kam kürzlich mal wieder in die Medien. Es ist schon lange her und ich hätte auch damals schon was drüber machen wollen, aber dann kamen andere Dinge dazwischen. Aber ich weiß nicht, ob du es weißt, dass kürzlich mal... Markus Lanz und der Herr Precht auf einer Bühne saßen und sich beschwert haben darüber, äh, dass etwas im, im Staate Deutschland einfach nicht stimmen täte. Und ich zitiere jetzt ein bisschen, das ist nämlich irgendwie so eine, also aus, einem, aus, aus sozusagen, was sie da auf der Bühne gesagt haben, dass sie nämlich feststellen, dass wir eine ganz gefühlige Gesellschaft werden. Und äh, Lanz hat dann gesagt, so eine Hafermilchgesellschaft, so eine Guaven- Dicksafttruppe, die wirklich die ganze Zeit auf der Suche nach der idealen Work-Life-Balance ist. Und dann hat Precht draufgelegt, ich würde sogar noch etwas radikaler sein. In der Generation meiner Eltern, erst recht meiner Großeltern, haben sich 90% aller Menschen, wenn sie gearbeitet haben, die Sinnfrage gar nicht gestellt. Jetzt sehe ich es so, dass nahezu alle jungen Menschen ins Leben gehen unter der Vorstellung, das Leben ist ein Wunschkonzert. Du fängst was an und beim ersten leisen Gegenwind denkst du, nee, nee, das war das Falsche und schmeißt die Flinte ins Korn. Zitate Ende.
1: Ich glaube, ich habe das nicht so richtig mitbekommen. Ich glaube, ich kenne es nur aus deiner Erzählung. <lacht> <lacht> und... <lacht> äh, ein, eigentlich absurd, dass äh, auch unter anderem ein Philosoph sich darüber wundert, dass ein Mensch, ein junger Mensch sich die Sinnfrage stellt und das abtut als völligen Mumpitz, wie ich das raushören kann aus deinem Zitat. Äh, das wundert mich ein wenig. Ich kann das eigentlich so gut wie gar nicht nachvollziehen, dass das bemängelt wird, weil ich glaube, wir stellen uns immer noch alle zu wenig die Sinnfrage. Ich glaube, wir dürfen alle noch mehr die Sinnfrage stellen. Und deswegen, wenn die Beobachtung stimmt, bin ich ehrlich gesagt eher ein sehr, sehr großer Fan davon.
0: Ich finde auch, wir sollten in diesem Podcast Herrn Precht nicht Philosoph nennen, einfach aus Prinzip. <lacht> Generell finde ich dieses Zitat oder diese beiden Zitate und diese Auseinandersetzung aber wunderschön, weil ich über etwas reden will, über was wir auch in Bezug auf die Klimakrise und so wie sie, die Welt sich verändert und wohin wir hingehen in der Zukunft, sehr wichtig, nämlich um den tollen Generationskonflikt, mhm. der ganz oft so dahingeschrieben wird und immer mal wieder so ähm, zu Tage gespült wird. Und deshalb sage ich, habe ich so ein bisschen nachgeforscht und nachgelesen und kann sagen, es ist schon immer so gewesen, dass ich die ältere Generation über die jungen Generationen aufgeregt haben. Schon das Aristoteles. Zitat? Genau, ich
1: wollte gerade sagen, ob du jetzt Aristoteles <lacht> zitierst. Und dein Traum geht in Erfüllung. Äh, hol uns noch mal ab, was denn Aristoteles damals schon, schon schrieb über die jungen Generationen.
0: Aristotel, Aristoteles hat, ähm, hat darüber gelästert, ähm, dass sich die jungen Menschen einfach nicht mehr benehmen können. Und äh, diese Idee hat sich einfach von da an immer weiter fortgesetzt. Es gibt einen wunderschönen ähm, Text von der BBC, wo ähm, Zitate, was Leute heutzutage über unsere Generationen sagen, gegenübergestellt wird, was frühere Zeitungen über frühere Generationen geschrieben wurden. So stand zum Beispiel 2017 in der Daily Mail, Millennials sind faul und denken, dass, ein, dass einfache Aufgaben unter ihre Würde sind. Und im Forkirk Herald stand 1951, viele junge Menschen sind heutzutage so verwöhnt, dass sie vergessen haben, dass es so etwas wie das Gehen gibt. Und sie haben automatisch den Bus genommen. Und wenn sie nichts tun, sieht die Zukunft für das Gehen sehr schlecht aus. <lacht> ähm, ein, ein Magazin für Eltern hat 2016 geschrieben... Äh, sie sind die unang also über unsere Generation, sie sind die unangepassten Hipster, die zu viel für Kaffee und zu wenig für die Gesichtspflege ausgeben. Sie sind verwöhnt, anspruchsvoll oder beides.
1: Oh, da war ihr äh, aber auch 2016 noch nicht informiert, was auf Instagram das Gesichtspflege abgeht. Aber
0: 1771, ja, stand schon in einer Kulturkazette aus Paris, wohin sind die männlichen äh, Kraft und das athletische Aussehen unserer Vorväter geflogen? Könnten das ihre legitimen Erben sein? Sicher nicht. Eine Truppe verweichlichter, selbstverliebter, ausgemerker, be, benutzt das Wort Frickler, kann niemals in direkter Linie von den Helden äh, von äh, damals abstammen. Und das ist immer, immer wieder derselbe äh, äh, Rhythmus, in dem erzählt wird, dass nämlich die nächste Generation, die kommt, viel zu faul und jetzt auch immer gut frauenfeindlich, viel zu feminin, viel zu anspruchsvoll und gleichzeitig auch undankbar ist. Und ich habe diese Zitate rausgesucht, über Aristoteles zu sprechen, nur damit ihr alle die ganze Zeit wisst, wir machen das schon seit Jahrtausenden.
1: Mhm.
0: Das ist sozusagen, Lalanz und Precht bewegen sich durchaus in einer sehr nachvollziehbaren kulturhistorischen äh, äh, Linie. Wunderschön.
1: Es ist tatsächlich ähm, wunderschön. Ich möchte noch ein paar Dinge aufgreifen, dass wir jetzt hier nicht so in harmonischen Einklang äh, vor uns hinschwimmen. <lacht> Aber, und zwar äh, erstmal, dass, dass Hafermilchgesellschaft Hafermilchgesellschaft erstmal auch so negativ konnotiert ist. Finde ich auch total fragwürdig, weil dahinter dem Hafermilchtrink äh, im Kaffee steckt ja auch quasi die Idee, dass man mit seinem Konsum ein bisschen die Welt besser machen kann und vor allem Tiere schützen kann, damit nicht so viele Kühe äh, den ganzen Tag irgendwie wie ihren Euter maltritiert bekommen, damit da Milch für Menschen rauskommt. Also ja, eigentlich eine sehr positive Sache, dass man sich mit seinem eigenen Konsumverhalten auseinandersetzt, auch im Hinblick auf die Umwelt. Was ich erst mal ganz schön finde, dass das etwas Verwerfliches ist oder so bezeichnet wird, denke ich auch so okay. Das ist natürlich Ansichtssache. Und ähm, was ich jetzt gerade noch aus deinen Zitaten herauslesen kann, also genau, wir haben trotzdem, wir haben bisher trotzdem überlebt, auch wenn alle so verweichlicht und nicht mehr quasi laufen gehen wollten was mir aber aufgefallen ist, wo ich dem mit dem Laufen vielleicht zustimme, ist es glaube ich schon anders, was wie Kinder heute zur Schule gebracht werden, dass früher man schon irgendwie gewalkt ist oder mit dem Bus gefahren ist und selber mit dem Rad gefahren ist, das machen bestimmt auch noch viele, aber auch super viele einfach mit dem Auto chauffiert werden, damit das dem Kind, und das ist ja auch ein super guter Gedanke, nichts passiert, aber dass Kinder vielleicht so wirklich schwierig, schwieriger selbstständig werden können. Das würde ich schon, da würde ich vielleicht zustimmen und dem beobachten, dass man das heute auch noch sehen kann. Ob das jetzt negativ <lacht> oder gut ist, weiß ich, kann auch wieder jeder zum Glück selbst entscheiden. Auf jeden Fall findet definitiv so ein bisschen so ein Bashing statt und äh, auch genau, also ich, ich finde ja oft, ist der so Generationenkonflikt auch so ein bisschen herbeigeredet und geschrieben, aber in dem Fall sehe ich den Tenor, der auch laut wird, dass eben wieder soll das gehen, wenn die Jugend keinen Bock mehr hat zu arbeiten und alles super anstrengend ist und am liebsten sofort jetzt die Vier-Tageswoche einführen würde. Was ich natürlich auch befürworte, weil man einfach trotzdem mehr auf die zeigen viel mehr Gewupp bekommt und dann auch mehr Zeit halt für die Sinnfragen und was man mit der Arbeit eigentlich alles so machen möchte, mit der man sich ja den ganzen Tag beschäftigt. Also es ist ein super spannendes Thema. Es ist ja, was du da rausgesucht hast.
0: Ich finde es schön, dass du auch so eine leichte Boomer-Tendenz hast. Ja. Weil es fällt einem ja sehr leicht, sich über alle anderen aufzuregen. Total. Wenn man aber auf die Tatsachen guckt, stellt man fest, dass die jungen Menschen schockierenderweise gar nicht weniger arbeiten <lacht> als die äl älteren Generation. Was? Es gibt dann immer so, äh, so äh, wie sagt man das? Atti äh, nicht Attitüden. Wie ist das Wort, wenn man einfach eine Geschichte erzählt also ich will aber sagen, es werden nur einfach so Geschichten erzählt von jemandem. Ich war mal irgendwo und da hat jemand mein Auto repariert. Und der hat mir dann erzählt, dass sein letzter Hiwi irgendwie gerade aufgehört hat nach drei Wochen. Mhm. Und das ist dann so das Zeichen. Anekdoten ist das Wort, das ich gesagt ah, habe. Vielen Dank. Vielen Dank, hier für Da ich, ich
1: Gedanken Folgen. Ich hätte es nie, erraten, mir ist auch wirklich viel zu heiß.
0: Vielen Dank für diesen verspäteten Einsatz. Und das ist halt alles. Aber wenn man die ganzen Texte liest, dann stimmt es auch gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie bei dir im Freundeskreis aussieht. Ich habe durchaus Freunde, die durchaus ambitioniert sind und sich zu Tode ackern. Ich habe gestern zu einer sehr guten Freundin gesagt, du arbeitest zu viel. Nur weil die um äh, 5.30 Uhr aufstehen wollte um am nächsten Tag, um all ihre Aufgaben zu erledigen. Ja, Also ich glaube halt, diese ganze Idee, die da von einer Generation erfunden wird und die über jede neue Generation erfunden wird, das stimmt meistens alles überhaupt gar nicht. Sondern... Ja.
1: Ja, voll und Kids in der Schule leiden ja heute schon unter dem immensen Druck und Stress, so dass wenn man es nicht aufs Gymnasium schafft, man im Leben ja eigentlich gar keine Chance hat, so ungefähr. Und die sich alle Sorgen machen, wie sie noch ihr Geld verdienen wollen und eigentlich total motiviert sind, irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Und äh, jetzt eben schon, also die Hälfte, glaube ich, aller Schulkinder leidet schon unter Leistungsdruck und Stress und hat Sorge, wie das überhaupt mit der Arbeit in Zukunft funktionieren soll. Also die machen sich eigentlich tendenziell eher mehr Druck. Hm.
0: Etwas, das auf jeden Fall stimmt und was dann die lieben Herren Precht und Lanz dann doch irgendwie bemerkt haben, es findet natürlich eine andere Bewertung der Lebensumstände statt. Mhm. Eine der Gründe, warum ich dann doch gesagt habe, okay, jetzt möchte ich über Generationskonflikt reden, ist, dass ich einen wirklich wahnsinnig schönen äh, Text von Sadie Smith gelesen habe. Das ist eine... Äh, Autorin, die auch wirklich super schöne Bücher schreibt und die <lacht> sich sehr viel Zeit genommen hat, um den Film Tar zu besprechen. Weißt du, was der Film Tar ist? Wie viel muss ich erzählen über den Film Tar? Du
1: musst, glaube ich, uns ein bisschen abholen. Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Ich weiß nur, dass er von der hervorragenden Kate Blanchett gespielt wird. Sie ist eine Dirigentin ja. und kommt in Trouble.
0: Sie ist eine Dirigentin und kommt in Trouble. Sie spielt Lydia Tarr, die wirklich jetzt mehr oder weniger schon so eingegangen ist in eine der größten, wunderbesten äh, Bösewichte in der Filmgeschichte, so mit Hannibal Lecter und so und, und oh. Darth Vader mit drin. Äh, der Film ist von 2022, er war für sehr viele Oscar nominiert, er hat keinen einzigen bekommen, weil einfach äh, Everything, Everywhere, All at Once alles abgeräumt hat und da hatte halt niemand so eine Chance, auch nicht äh, Kate Blanchett, die halt wirklich diese Dirigentin mit aller Wucht spielt. Mhm. In diesem Film geht es eigentlich darum, dass diese Dirigentin so einen MeToo-Moment hat oder ganz viele MeToo-Momente und daran auch scheitert. Aber auf was es Sadie Smith angelegt hat, ist der Generationskonflikt, der in diesem Film auch stattfindet und der dann mehr oder weniger am Ende wahrscheinlich sie am meisten zerstört hat mhm. ähm, denn sie, es gibt dann eine sehr berühmte szene in diesem film oder eine sehr gute szene wie sie halt ähm, dirigieren unterrichtet
1: mhm.
0: und äh, dann mit einem ihrer äh, studenten aneinander gerät mhm. ähm, sie möchte nämlich über bach reden mhm. Und äh, dann sitzt da ein, ein ein junger Mann und sagt, Honestly, as a BIPOC-Pan-Gender-Person, I would say Bach's misogynistic life makes it kind of impossible for me to take his music seriously. Kannst
1: du also, das nochmal übersetzen? Also die jetzt?
0: Übersetzung wäre halt so, ich als BIPOC-Pan-Gender-Person äh, kann halt einfach die Leben äh, Lebenstatsachen von Bach nicht irgendwie rausrechnen und kann deshalb halt diesen Komponisten nicht gut finden, mhm. ja, was ja so ein Standard ist, den man heute so eingeführt hat und Ta geht dann rastet komplett aus <lacht> und ist wirklich macht ihn fertig und äh, und äh, ist, am Ende springt der junge Mann auch auf und und geht halt hinaus, weil er es halt nicht mehr erträgt und sagt halt einfach die ganze Zeit, ihr habt da halt aber keine Ahnung und eure Generation ist scheiße und man kann doch wohl so einen Typen wie Bach gut finden, obwohl er halt ein bisschen scheiße war sein Leben lang, ja. Mhm. Und Sadie Smith nutzt halt diesen Film, um halt genau diese Geschichte zu erzählen zwischen den Generationen und sie macht die sehr gute Bemerkung, dass es halt meistens so ist, dass die folgende Generation versucht, die Fehler der vorherigen Generation irgendwie aufzuwiegen mhm. und gleichzeitig aber sehr gute Lösungsvorschläge macht, aber ganz viel läuft auch falsch.
1: Und Dabei sie, bei den Lösungsvorschlägen meinst genau, du?
0: Man macht das, also, man verschlimmbessert mhm. die ganze Zeit. Ähm, und sie sagt dann, also, wahnsinnig witzig, sie sagt, also jede Generation hat mehr oder weniger drei gute Ideen und äh, zwölf schlechte. <lacht> Und sie sie macht es an der Gen X fest, die halt gesagt hat, ähm, es macht sehr viel Sinn, dass Männer mehr beteiligt sein sollten an der Aufzucht des eigenen Nachwuchses, mhm. und, ja. Und das hat auch äh, auch so eine Idee, wie das Liebe Liebe ist und das hat auch so der in der queeren Community der so ein Aufbruch stattfindet, dass das alles super relevante und wichtige Errungenschaften sind, aber dass man zum Beispiel im Internet mehr oder weniger alles für umsonst bekommt, war eventuell eine sehr prägende, sehr schwierige, sehr dumme Idee, die da gehabt wurde. Und das Wunderschöne, was sie sagt, und das möchte ich auch heute noch mal absolut zustimmen, ist, jede Generation hat Recht.
1: <lacht> mhm.
0: Jede junge Generation, die kommt und kritisiert, was los ist, hat Recht mit ihrer Kritik. Mhm. Und die Reaktion der, der vorigen Generation ist verständlicherweise ein bisschen angefasst und ein bisschen pikiert.
1: Weil es ja das eigene Lebensmodell oder die eigene Lebensweise in Frage stellt.
0: Weil es eben das eigene Leben, ne? Du hast dein ganzes Leben lang wunderschön gelebt, du hast zwei Autos in der Garage stehen, ja. Es ist immer Essen auf dem Tisch. Und dann kommen dann irgendwie so Leute um die Milch Ecke. Von echte Milch. Echte Milch. Gibt, früher wurde ja auch Wurstsalat gegessen. Und dann kommen so Leute um die Ecke und sagen so, dieses, genau dieses Leben zerstört die ganze Welt. Mhm. Und dann, was fällt den Leuten ein, die noch nicht wirklich jemals gearbeitet haben? Ja.
1: <lacht> gar nicht ganzen, wissen, was Meinen ganzen
0: Arbeit. beruflichen Horizont so in Frage zu stellen, was erlauben Strunz? Ja. Mhm. Und da halt die älteren Generationen in einer wahnsinnigen Machtposition sitzen, weil es sind halt die Chefs und die Bundeskanzler und die Präsidenten, ja, können sie, haben sie da eine wahnsinnige Deutungshoheit. Und können den jungen Generationen die ganze Zeit vorwerfen, dass sie alles kaputt machen, undankbar sind. Äh, und sowieso erstmal, bevor sie sich auf die Straße kleben, studieren sollten. Und mhm. dann irgendwie eine Organisation gründen, um dann die Welt zu retten.
1: Und selber in die Politik gehen, Bitte um dann sehr. die Welt zu retten, genau.
0: Ja, es gibt auch dazu gewisse wissenschaftliche Untersuchungen. Und es ist tatsächlich so, und das ist ja vollkommen logisch, dass wir uns so ein bisschen selber bescheißen. Ja, das ist halt, unser Gehirn funktioniert halt so. Wir gucken halt auf unserer Position, in der wir jetzt sind, auf uns selber früher zurück und denken, ja, wir waren damals auch alles total beisammen. Wir waren einfach besser. Ich war einfach, ich war auch, der 20-jährige Ich war schon, hatte schon die ganzen Erfahrungen des 60-jährigen Ichs.
1: Hast du gefühlt, so dich damals, meinst du?
0: Nein, nein, das ist ein, ein, ein John Patzko Protzko, ein, 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 Forscher an der Universität von Kalifornien, hat, ähm, äh, hat dazu eine These aufgestellt, dass es genauso ist. Okay. So entsteht halt dieser Bias, dass man halt denkt, ne? Dass man halt den jungen Generationen einen Vorwurf macht, mhm. der aber so gar nicht zutrifft, weil man halt selber genauso war. Als hätten, als hätten die Boomer nicht irgendwie gefeiert. Als wären das keine Hippies gewesen, ja. Und die stellen sich jetzt hin und sagen, niemand will mehr arbeiten.
1: Ja, was wirklich ab absurd, absurd, ins Absurde äh, schon grenzt. Und es ist ja dann auch, was du damit meinst, der, der Vorwurf oder das, das spöttische, ironisch machen über die woken über die jungen Menschen, Vulken. oder? Ach,
0: oh, wunderbar. Und, äh, genau, nee, das ist ich ja muss sagen, ich erlaube, das Wort, Vogue, ja. ich erlaube das Wort Vogue nur, wenn man es definieren kann.
1: Genau, das wollte ich gerade machen. <lacht> ähm, äh, ganz, ganz schlecht ähm, würde ich, genau, kann man ja, ist es quasi ja die Übersetzung wach glaube ich, sein, wach sein und äh, das Vogue-Sein bedeutet ja eigentlich, dass man sich quasi ähm, für gesellschaftliche Strömungen oder so Trends interessiert, die darauf hinwirken möchten, eigentlich Ungerechtigkeit oder auch eben Menschen, die benachteiligt wurden bisher, eben in die Gemeinschaft zurückzuholen oder eben eigentlich ja den vermeintlich in Anführungszeichen Schwächeren irgendwie zu helfen, um Probleme zu lösen und die vielleicht sogar schon zu, zu überwinden. So würde ich Vogue definieren. Ich weiß nicht, ob man da mitgehen würde, ob du da mitgehen würdest. Was an sich ja total die schöne Definition ist, wo man sich denkt, hey, Ungerechtigkeiten beseitigen, die Gesellschaft besser machen und Leuten zu hören, die man vielleicht bisher nicht so gehört hat, eigentlich doch eine voll gute Idee
0: ja, ich mag den Begriff überhaupt gar nicht. Mhm. Es, ist gerade, es ist ja gerade ein Buch rausgekommen von ähm, einer Frau, die heißt Susan Neimann. Links ist nicht Vogue, heißt es, glaube ich. Mhm. Und wo sie halt darüber lästert. Und äh, dass ja alle so Vogue sind, aber nicht mehr links. Und dass das, das so ein Rudeldenken ist. Und alle machen sich gegenseitig fertig, diese Vogue-Menschen. Sie definiert Vogue aber gar nicht so richtig irgendwo. Ah, okay. Und Vogue ist halt einfach so ein Begriff, der halt so als Buhmann genommen wird, aber der eigentlich von den Kritikern in einer Art und Weise benutzt wird, dass er sagt, der ist halt total leer. Mhm. Also er hatte, der hat, der hat natürlich eine kulturhistorische Bedeutung, aber halt so wie er hat er so diese, dieser 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 dieses Monster, das da aufgebaut wird, das Ex ne, Das ist sozusagen, das ist halt, das ist ja, das, der ist ja nix. Da regt man sich über Leute auf und sagt, es gibt so Leute, die sind, die, die sind dann so gegen alles. Und natürlich finden wir das Scheiße. Aber genau. an sich finde ich den Begriff, ja. Genau, Aber weil das der kommt genau ja
1: aus den 1930er-Jahren, das habe ich jetzt ganz kurz nachgeschaut. Ja. Und ähm, ja, ja. genau wird als erwachtes Bewusstsein genau für mangelnde soziale Gerechtigkeit <lacht> und Rassismus hier beschrieben in diesem Internet. Es, es,
0: geht, es geht es geht sozusagen, es geht, was sich was aufgeregt wird, ist, dass es inzwischen eine, in der jüngeren Generation, ein Weltblick gibt, wo sagt, es gibt halt strukturelle Ungerechtigkeiten, die mit Kolonialismus, die mit Rassismus, die mit, die mit Queerfeindlichkeit zu tun haben und diese durchsetzen halt mehr oder weniger alle Interaktionen, die wir in unserer Gesellschaft haben. Mhm. Ich finde das eine kluge Idee. Wohl. Und Dazu sagen so, das ist auf keinen Fall so. <lacht> was, was, was trinkt? Warum trinkt ihr denn Agavendicksaft, ihr Monster? Damit haben wir halt ein Problem. Ja. Aber es ist ja dieser große Vorwurf. Ne, dass halt gesagt wird, das ist ja ein krasser Vorwurf, der gemacht wird, die Idee, alles ist rassistisch und alles ist, ne? und dann sitzt man halt da in seinem Chefposten und sagt, ich bin doch nicht rassistisch, ich bin doch nicht frauenfeindlich.
1: Und man und versteht die dann, Welt nicht mehr. Die man versteht
0: jetzt... die Welt nicht mehr und dann gibt man ähm, den Pokal an die äh, Weltmeisterin aus dem spanischen äh, Olympiateam und küsst die einfach mal auf den Mund. Riese. Aber, das hat ja nichts damit zu tun, dass irgendwie Frauenfeindlichkeit in der Gesellschaft total akzeptiert ist. <lacht> mm. Ja. Sind jetzt sind wir bei diesem Begriff gelandet, bei dem ich Sorry. nicht reden wollte.
1: Sorry, es tut mir ah. total leid. Aber ich finde, man kann den jetzt quasi kaum raushalten, weil der ja schon immer so super schnell gezückt wird. Und ich habe ihn ist, jetzt auch schnell gezückt. Ist, ja, du hast äh, Sinn, aber es ist ja das, ja, das, das Ast, was halt. gespielt wird, wenn, wo man auch jemanden sofort abwerten kann. Also es wird ja eher als abwertende Bezeichnung mittlerweile von gefühlt benutzt, mehr, mehrheitlich.
0: Das ist halt, nee, nee, nee. Es, wird halt, es gibt halt eine rechtsnationale, rechtskonservative Kampagne, die genau das macht. Aber ich finde es schön, dass du so Boomer, dass deine und so rauskommen und du halt diese Karte so schnell zückst. <lacht> Weil es halt so eine angenehme Karte ist. Auf einmal sind halt also so Dinge klar. Und dass es, wenn man sich die Daten und ne anguckt, vollkommen anders ist. Das interessiert ja gar keinen.
1: Nee, aber ich kann nein, ja 700
0: auch Kolumnen dazu darüber schreiben.
1: Ja, aber ich finde es eher überraschend, dass eben so eine, dass, dass eben so eine Bewegung, die ja eigentlich Ungerechtigkeiten beseitigt wird, so leicht gebasht werden kann, dass man das so leichtfertig als funny oder naives oder whatever abstempeln kann und meint, es ist doch alles geil, so wie es ist und wir müssen auf gar keinen Fall irgendwas ändern, weil war ja bisher auch alles super, wie es gelaufen ist ähm, Schwer zu verstehen und nachzuvollziehen. Und, ähm, tatsächlich wird immer noch frappierend überraschend, dass man, dass man selbst die Suche nach der Sinnhaftigkeit so schnell in einem Satz quasi abwerten kann, als ob das wirklich eine richtig dumme Idee wäre und man doch lieber einfach erstmal arbeiten sollte, bevor man sich überhaupt mal in die Sinnfrage stellt. Schon wirklich eine sehr, sehr krasses Zitat oder ein Moment, den du da heute für uns aufgekrapscht hast.
0: Die cis-heteronormative weiße Mehrheitsgesellschaft wird immer mit aller Macht draufschlagen, wenn man die Frechheit halt ihr zu sagen, dass sie bestehende Machtstrukturen ausnutzt. <lacht> und dass das nicht immer geil ist. Aber das ist halt, nee, aber wir merken halt, und das finde ich super witzig, wohin dieser Gedanke kommt. Also ja, sozusagen, sozusagen diese Idee, dieser Hass auf die junge Generation.
1: Also woher Für, der Gedanke kommt, kommt oder, kommt oder der, wohin der geht?
0: Nee, wohin der geht. Der ah. geht halt irgendwann zu der Idee, dass man halt sagt, Warum sollten wir nach Sinn in unserem Leben suchen? <lacht> und wenn man halt, glaube ich, an diesem Punkt angekommen ist, dann muss ich sagen, so, hör dir mal selber zu und denk nochmal drüber nach. Ich suche nach Sinn in meinem Leben wirklich etwas ist, über das wir uns aufregen sollten. <lacht> ja ich muss wieder ich muss wieder an Alok an Alok denken über den wir auch schon eine Folge hatten der gesagt der ja immer wieder immer sowas sagt ich bin halt mehr als eine Maschine die atmet und deren herz schlägt ja, ich bin mhm. halt einfach wir sind halt mehr als das ja, wir sind halt menschen die manchmal sich auch fragen was der ganze Kladderadatsch eigentlich soll
1: das Gedöns, was wir hier anstellen. Ja, und das äh, macht mir eigentlich immer wieder Hoffnung, dass die junge Generation sich schon seit Jahrtausenden äh, aufhebt und sagt, Leute, wir finden das gar nicht so geil, was ihr hier bisher gemacht habt. Wir <lacht> sind doch voller Vision und voller Hoffnung, dass es anders sein kann.
0: Ich finde das auch sehr gut, dass obwohl alles immer die ganze Zeit mit jeder Generation äh, schlechter wird, es irgendwie auch noch immer weitergeht. Und inzwischen sich jemand Mühe macht, äh, mir äh, Hafermilch zu produzieren, damit ich keine Milch trinken muss.
1: Die immer leckerer schmeckt auch mit der
0: Vielen Italien. Dank, wer immer du auch bist. Ich muss inzwischen sagen, ist aber noch schlimmer, damit, damit mache ich mich noch angreifbarer. Ich trinke inzwischen am liebsten Milch aus Erbsenprotein. Wow. <lacht> Selbst Hafermilch ist mir so, ja, aber die aus Erbsen ist halt noch ein bisschen leckerer. Lecker, noch lecker, lecker, lecker.
1: gesünderer.
0: Das weiß ich nicht, das ist mir auch alles Doch. egal.
1: Erbsenprotein klingt fantastisch. <lacht>
0: Das Einzige, ihr lieben Menschen, was ich möchte, dass ihr mitnehmt aus dieser Folge ist A, ältere Generationen finden gener junge Generationen immer scheiße und B, damit zusammenhängt, junge Generationen haben mit ihren Ideen immer recht, weil sie immer auf Probleme reagieren, die es in der Gesellschaft auch tatsächlich gibt.
1: Und die noch nicht so quasi... Gehen in dieser Welt ge Sicht gefangen sind, dass sie das noch merken, dass was verbessert werden kann und dass das total sinnhaft ist.
0: Sehr, sehr sinnhaft. Genauso sinnhaft wie uns auf Instagram zu folgen mhm. oder uns ähm, eine nette Bewertung zu hinterlassen. Und entweder zu sagen, wenn ihr jünger seid als wir, also wenn ihr so unter 30 seid, dann schreibt ihr, diese Boomers haben... Auch ein bisschen recht, aber sind scheiße. Und wenn ihr älter als äh, 50 seid, seid ihr, die sollten doch erstmal studieren. Aber kann man auch machen. Vielen Dank.
1: Ja, ich, also wir freuen uns wirklich sehr über euer Feedback äh, dazu. Ich bin wirklich, also ich find, es würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr ähm, darüber denkt. Schreibt uns das. Und ähm, ja,
0: aber bitte denkt dran, dass wir mit Kritik nicht umgehen können ja. und auch sofort aufgeben, wenn wir ein bisschen Gegenwind bekommen. Voll
1: schön. Das war eine tolle Folge, lieber Finn. Ja, ich äh, waren jetzt ein bisschen, wir mal heute bisschen langsam. Ja, es war, wir waren ein bisschen langsam heute, weil, weil die Hafer mich noch im Bauch abhängt und es auch wahnsinnig heiß ist. Wir können es nicht verbergen. Ich Aber habe, wir hoffen, es ja. hat euch trotzdem gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, Finn, und ich freue mich Schipf. sehr auf nächste Woche.
0: Ich trage nämlich mit meinem Handtuch ab, das über meiner Schulter hängt, und freue mich auch auf nächste Woche. Tschüssikowski.
1: Ach. Ciao. <lacht>